0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos en otro episodio del podcast de Shane Away, donde ya sabéis que hacemos eh, entrevistas a emprendedores, gente que le da mucho al no-code, también a la inteligencia artificial ahora, desde hace unos meses, y bueno, ya sabéis que Shane Away al final es la comunidad y la escuela donde enseñamos a crear cualquier cosa eh, sin programar y ahora también pues hemos metido toda la inteligencia artificial porque viene bastante fuerte y bueno, hoy tengo a una persona, ha sido, ha sido muy guay esta entrevista porque hace unos meses, bueno, hace un mes más o menos yo puse un comentario dentro de la comunidad pues que estaba buscando a gente eh, para hacer estas entrevistas porque al final pues cuesta encontrar ¿no? y Benji fue una de las personas más curiosas porque ahora, ahora te presento Benji pero eh, fue muy curioso porque me contestó a este correo electrónico y a esta comunicación eh, que se la, había dado, se la había pasado un contacto eh, ...con un vídeo, entonces él me explicaba... ...todo lo que hacían y me encantó... ...porque es una manera muy muy guay de, de romper el hielo... ...y bueno, ahora vamos a hablar de muchas cosas... ...pero Benji, ¿qué tal estás? ...que te tengo ahí sin decir nada...
1: ...súper bien, súper bien... Ahora verdad que súper bien, muchas gracias Pablo... ...un placer estar aquí con, con toda la comunidad de Away.
0: ...es brutal, es brutal... ...y además es que moló mucho, ¿no? ...porque cuando me pasaste el vídeo yo te hice otro vídeo... ...tú otro vídeo... <risa> ...entonces nos empezamos a comunicar de esa manera...
1: ...entramos en una cadena viciosa...
0: <risa> ...tal cual... Bueno, pues eh, Benji viene a contarnos eh, todo sobre, sobre dos proyectos además, eh, Will Mail y Will Metrics, y es verdad que Benji no es el fundador, pero Benji es como la, la cara visible, ¿no? Eres la imagen de la empresa. Entonces, yo quería preguntarte, lo primero se lo pregunta a todo el mundo, pero es que esta pregunta me, me gusta mucho, que, que cómo te defines, eh, tanto a nivel profesional, pero también un poco a nivel personal, para que la gente pues te vaya conociendo.
1: Uf. Es muy difícil, ¿eh? yo siempre prefiero que me definan más que definirme a mí mismo no porque aquí entramos con, 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 en, en terreno pantanoso, pero bueno al final yo creo que tanto en lo profesional como en lo personal eh, yo soy un apasionado un motivado a la vida, o sea yo necesito en, en todo vivir las cosas al máximo y si hago lo que hago es porque lo siento eh, entonces eso también tiene un punto de autoexigencia espectacular porque yo para mí el 100% no es lo normal, lo normal es el 150 o 200 y bueno pues al final también eso repercute, pero yo no sé dar el 200% si no creo realmente en, en lo que estoy haciendo, sea surfear en mi vida personal, sea hacer snow, sea estar con mi familia y mis amigos, o sea estar con WildMetrics y con WildMetrics, ¿no? Entonces, tienen que ser proyectos en los que yo confío, confío muchísimo. Entonces, bueno, eso es un poquito mi, mi personalidad, ¿no? En lo personal y en lo, y en lo profesional. Y en lo profesional sí que es cierto que tanto en WildMetrics como en WildMetrics estoy en la parte de Growth, ¿vale? Te ha ayudado a estos proyectos a, a hacer crecer. Y bueno, ahora hablaremos un poquito de todos ellos y de todos estos, eh, digamos, aprendizajes que nos hemos topado por el camino, pero vamos a llamarlo de una manera elegante.
0: <risa> que bueno. ¿Has estado siempre en la parte del emprendimiento? Porque esto que estabas contando me suena mucho a ser muy culo inquieto. Entiendo que en una empresa <risa> sin reto te mueres. Entonces, ¿has estado siempre en la parte de emprendimiento o cuándo descubriste este tipo de vida?
1: <risa> no, señor, yo estuve. Bueno, yo, yo estudié ingeniería, o sea, nos montamos, muy, vamos a hacer el muy rápido. Estuve en ingeniería porque quería estar en la Fórmula 1. Eh, mi padre trabajaba en automoción, me apetecía, eh, no bueno, sé. A ver, al final también es cierto que te plantas con 18 años, has acabado bachillerato ¿no? aquí en España, y tío, como que tienes que escoger tu camino. No tienes ni puta idea con 18 años hacia dónde quieres ir, pero en aquel entonces me encantaba la Fórmula 1. Mi padre trabajaba en el mundo de automoción. Y, bueno, me, me, me cascaba ya no solo las carreras, sino los previos y los posts de, 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 bueno, de los túneles de viento. Entonces dije, bueno, pues me gusta. Estudié ingeniería en ese aspecto. Um, <risa> cuando acabé ingeniería me di cuenta que no, quizá no era lo que, lo que me apasionaba. Me gustaba mucho como aficionado, pero no, no, no como para trabajar. Muy ¿Cómo? perdido, me fui a Inglaterra a estudiar inglés y de ahí entonces encontré un poquito el mundo del marketing. Vine para aquí, estoy trabajando de un poquito de tumbos, de consultoría IT luego sí que entré a, nivel, a trabajar en varios departamentos de marketing hasta que topé con la consultora eh, y en la consultora la verdad que me fue muy bien porque aunque era de management yo tocaba mucho la parte de negocios digitales, marketing, ventas entonces vi uh -huh. muchísimos proyectos vi desde gente de emprendedor que estaba empezando lanzando un proyecto a grandes empresas que lanzaban mini startups dentro de la empresa para hacer como testeos de productos o de servicios a trabajar a lo mejor con el Barça o con Volkswagen audi entonces eh, lo vi vale. todo Luego me fui freelance, eh, trabajando también a nivel IC, que donde emprendí yo, estuve un tiempo como freelance que me fue bien, pero sin tiempo para mí, morí de éxito, por decirlo de alguna manera, y okay. luego se me topó por en medio Wild Audience, y aquí sí que ha sido donde, bueno, Wild Audience es la empresa madre de wildmill Mill y Wild Metrics, para que no, no lo uh -huh. conozca, y entonces, bueno, pues aquí es donde, donde estamos, y súper contento, la verdad, que no le veo fecha de fin.
0: Qué brutal, porque al principio cuando te he presentado, que es lo que me, dije, lo me decías tú en el, en el, en el vídeo, ¿no? Me decías mucho de, oye, yo hago como también un poco de la, de la cara de la empresa, ¿no? Pero, joder, eres sí. un tío con un perfil muy amplio. O sea, al final, eh, en Growth, en Marketing has visto muchísimos proyectos que entiendo que te han venido muy bien ahora en la, en la nueva aventura con, con estos dos proyectos que te iba a preguntar un poco, pues, ¿de qué iban, no? Wild Mail y Wildmetrics, Metrics, que, que para que la gente aterrice un poco... ¿En qué estás ahora y, y para qué sirven estas herramientas?
1: Pues mira, por una parte, eh, decirte, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, creo que es unos consejos a nivel de emprendedor eh, y más cuando estás en una startup, hacen falta perfiles muy polivalentes, es decir, que se muevan muy bien en diferentes ah. campos, ¿vale? No estamos trabajando aquí en, en, en Coca-Cola, ¿vale? Donde hay una persona solo para un puesto, entonces tienes que ser una máquina en eso, pero nada casi que no saber de lo otro, ¿no? En una startup va muy bien saber de management, de ventas, de marketing, de estrategia, de IT, de tecnología, entonces, ustedes o son perfiles muy completos y, y, y muy requeridos por el mercado, porque es que Vamos, al final tienes un montón de sombreros, ¿no? Yo ya no sé cuántos sombreros tengo entre, entre varios proyectos y demás. Entonces, eh, eso es, es un apunte que has hecho que, que estoy totalmente de acuerdo y que creo que la audiencia pues le puede ayudar. A nivel de proyectos, eh, pues vamos a lo sencillo. Wildmail, por una parte, ¿vale? Es el reseller oficial de Active Campaign, ¿vale? Como tal, no es un software nuestro, sino que es un programa de reseller. Active Campaign seguramente lo conoce muchísima gente a nivel de email marketing, automatización y tal. Pues bueno, hablaremos a largo de la historia, a largo de la entrevista un poquito toda la historia detrás de Wildmail, pero hemos pasado a ser el ser el más importante o más grande de, de habla hispana, eh, también en la región DAC, ¿vale? Que es como la región de habla alemana entre Su eh, Suiza, Austria y, y, y Alemania. Segundos uh -huh. de Europa y cuartos a nivel mundial. Entonces, bueno, WildMail uh -huh. es lo mismo que Active Campaign, es el reseller, mismo programa, mismos servers, todo es de, de Active, pero sí que proveemos una serie de beneficios extras, ¿vale? Soporte al uh -huh. cliente, consultorías. Entonces mejoramos la experiencia del usuario en Active
0: antes de que, de que pases con Wiremetrics, eh, sí. puedes explicar lo que es reseller porque entiendo que mucha gente sí lo sabe pero otra gente igual y te dice Uf, este modelo de negocio, a mí no me suena cien,
1: de nada 100%, a ver, la parte más, más rápida o más sencilla de poder decir que es un reseller, al final es una persona que, bueno, es un revendedor ¿no? la, 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 la traducción directamente, entonces tú coges la licencia de, de un software o el software de otra persona y lo revendes en nombre de él, entonces te llevas una comisión, ¿vale? Al final no dejas una venta por comisión. Por ejemplo, la gente que seguramente le suena a Word o Excel o PowerPoint, ¿vale? Esto es Microsoft, pero muchas veces Microsoft no es el que te vende directamente, sobre, sobre todo a B2B, en grandes empresas, um, no es Microsoft directamente, sino un reseller o un partner de Microsoft quien te vende las licencias de, de, de PowerPoint y demás. Entonces, luego el digamos, eh, Microsoft acredita a estos partners para que estén, estén capacitados para poder vender, formar, hacer el onboarding de esta gente. Pues bueno, más o menos, no igual, porque no Active Campaign no funciona con, por licencias de usuarios, uh -huh. no funciona por cuentas, pero algo parecido, ¿vale? Nos permiten vender su software, conectamos nuestro backend con el suyo y a partir de aquí, pues, vamos a pachas con algunas
0: cositas. Brutal, brutal. A ahora <risas> ha quedado súper claro. <risas> Genial. <risas>
1: Y la parte de Wildmetrics, La parte de Wildmetrics sí que esta sí que es una startup o un software hecho desde cero por nosotros, que prácticamente estamos ahora pues en un proceso del go to market, market fit, ¿vale? Viendo un poquito empezando a monetizarlo y demás, con lo cual no está tan avanzado como Wildmail y con Wildmetrics lo que nos estamos enfocando mucho, o sea, nace de una problemática que nosotros sufrimos, que es el tema de las analíticas, las métricas, ¿vale? Y aquí me entenderás muy bien cuando hablemos de no code y la comunidad me entenderá muy bien. Um, igual que yo quiero desarrollar un software y, hostia, no tengo las capacidades técnicas para ponerme a desarrollar o Java o React o C++ o lo que sea porque el que si me está escuchando un developer se caga en mí porque seguro que me dice este tío está anticuado, ¿no? Pero como no tienes esas herramientas, tampoco te puedes crear un, un software y está el no-code que te permite hacerlo sin necesidad de tener esas técnicas pues con las analíticas pasa lo mismo estamos hartos de ver en todo el mundo del emprendimiento y de, y de los negocios que lo que no mides, no puedes, anali no puedes mejorar, um, hay que medirlo todo, hay que tomar las decisiones basadas en datos ya, eso está muy bien, llenarnos la boca de esto. Pero luego a la hora de verdad, ¿quién se pelea con Data Studio? ¿Quién se pelea con un montón de fuentes? ¿Te saco esto de aquí, saco esto de allá? ¿Me fío del pixel de Facebook? ¿No me fío del pixel de Facebook? O sea, eso es muy complicado. Entonces hace falta ahí como el, el, el data science, ¿no? Esa figura. Y con WildMetix dijimos, coño, no puede ser que esto sea tan complicado. Entonces nace de esa problemática. Porque yo también Bueno, perdía muchísimo tiempo extrayendo la información poniéndola en un Excel y luego analizándola. Era una locura. Era como, Dios, el valor está en analizar los datos, pero no en, en, en montar 28.000 columnas y filas y tablas dinámicas, historias. Entonces, nace de ahí y con Wildmetics, bueno, pues hemos pasado, por, hemos ayudado a la parte no-code, nos hemos ayudado también de la parte de IA para hacer un software de métricas sobre todo muy enfocado a la parte de growth, ¿vale? Del crecimiento de empresas SaaS B2B, ¿vale? Nos enfocamos mucho vale. al nicho SaaS B2B para hacerles crecer pues el MRR, es la, es la estrella polar de cualquier, de cualquier negocio de software.
0: Uh -huh. O sea, es, es brutal. En resumen, al final, eh, oye, acoplo Wildmetrics eh, para quitarme ese dolor de implementación, entiendo, y encima la inteligencia artificial metida dentro de la herramienta hasta el nivel que tengáis que ahora mismo no, no, lo, no lo sé, me va a ayudar en la toma de decisiones y en la interpretación de esos mismos datos ¿no? Ese, Ma, mismo.
1: más o menos, exacto si algún, si algún SaaS nos escucha <coughs> disculpar, o, o a lo mejor alguien que trabaja con, con SaaS, seguro que le suena mucho el, el software de Amplitude ¿vale? es sí. muy famoso, o June ¿vale? Que, Porque... que al final lo que te permite son métricas de tu producto y ver qué funcionalidad están utilizando más, cuántas veces se loguean en, en la plataforma, cuántos usuarios activos tienes, cuánto tiempo pasan, cuántos dashboards o cuántas cositas han creado en cada funcionalidad. Eso es un software de métricas muy enfocado en producto. Wildmetrics busca hacer eso, pero no en producto, sino en la parte de growth, ¿vale? Ah, en, las famosas, en las famosas métricas de ART, de adquisición, activación, referral, no. revenue, mucho más enfocado en ese aspecto también tocamos parte de, de producto, pero sobre todo nos enfocamos en el growth, en hacer crecer el MRR, el, el bueno, vale. monto recurrente mensual.
0: Sí, 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 perfecto. ¿Y por qué, por qué decidís eh, crear dos proyectos? Entiendo que igual el de Reseller no es tan complejo, el, el, de, WildMail, el de WildMetrics sí que me parece muy complejo eh, a nivel tecnológico. ¿Por qué decide la empresa crear dos proyectos a la vez?
1: No fue a la vez, no fue a la vez y tiene un porqué, tiene un porqué todo. Mira, esto nos remontamos, hacemos un poquito de, de story time, eh, vale. nos remontamos justo antes de pandemia, ¿vale? Finales de 2019, nosotros venimos, bueno, Audience en aquel tiempo era consultoría y, y bueno, teníamos member 7, también teníamos consultoría, vendíamos muchos embudos de venta y marketing y demás y, bueno, estábamos un poquito, yo estaba cansado de la consultoría personalmente, ya mucho tiempo antes de Audience trabajando en consultoría, aunque me gusta, no lo quería seguir haciendo de forma activa, también la parte equipo, bueno, hacía falta un cambio, por A o por B, ¿no? Entonces, um, salió el tema de hacer un SaaS. Oye, ¿y si hacemos un modo de negocio SaaS? Bastian venía de trabajar en IO, ¿vale? En Silicon Valley, siempre le había gustado y, bueno, surgió la idea. Pero claro, teníamos muy claro que no queríamos ir a VC, que no queríamos ir con inversores, ¿vale? Con Venture Capital, queríamos ir con bootstrap, es decir, a través de nuestros sí. propios recursos levantarlo. Eso es una locura, es, es muy caro y a Bastian lo queremos muchísimo, pero no por su dinero, porque obviamente no tenía tanta pasta como para, para crear un. O sea, crear un software es muy ca es carísimo, ¿vale? O sea, aunque, aunque sí. la gente, el usuario, sea un no-code, hace falta mucho Tipi detrás para crear algo no code ¿no? Entonces. <risa> por eso, por eso. <risa> eh, surgió la idea de decir, oye, ¿y si tenemos un inversor? Pero hemos dicho que no hay inversores. No, no, pero ¿y si tenemos un inversor que es propio? Y si nos apalancamos. Entonces, entonces nosotros ya éramos, ya éramos consultores de Active Campaign, ya teníamos la afiliación de Active Campaign. Éramos resellers, pero éramos un número, o sea, era una, una línea de negocio pasiva total. Y dijimos, y si le damos caña a esto, y si nos convertimos en nuevos grandes, hacemos crecer lo que ahora es WildMail, ¿no? Un programa de research, nos empalancamos en un, en un software que ya está más que testeado, que haya audiencia fuera, que tal y cual, que nos quitamos ese riesgo, que, que, que perdemos margen, obviamente, y perdemos control en el, en el producto. Pero te quitas mucho riesgo, hagámoslo crecer y que WildMail sea el inversor de este nuevo software que ahora es WildMetrics, que en aquel entonces no teníamos ni idea ni el nombre, teníamos que testear la idea, era muchísimo riesgo. Entonces fue una idea de minimizar riesgos y a la vez, pues oye, alimentamos al inversor de, de otro software y con todo lo que ganamos de WildMail, pues prácticamente, aparte de pagar sueldos y tal, lo reinvertimos en, en este nuevo software que es WildMetrics. Y de ahí surgió un poquito la idea, la verdad, que luego ha habido mucho más, porque ya no solo ha sido WildMail, no ha sido el inversor de WildMetrics, sino uh -huh. piensa que nosotros veníamos de no hacer, aunque teníamos experiencia consultando algún SaaS, no, no, no habíamos montado un SaaS, con lo cual, claro, WildMetrics ya es nuestro segundo SaaS, no es nuestro ya primero. Es. ¿vale? entonces ya no solo sirve inversor, sirve de formación sirve de escuela, sirve de pegarte muchas hostias, sirve de mucho aprendizaje para con este, pues bueno, nos pegaremos más hostias seguro, pero como mínimo no las mismas ¿no? entonces, eso también ayuda muchísimo, entonces fue una decisión de bueno, de nos va a llevar más tiempo, desde luego pero si sale bien creo que es un caso de, de éxito brutal, ¿sabes? de contar cómo, cómo montar una empresa a, tra a través de apalancarte de un programa reseller de otro, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, te lo iba a decir, que nunca había conocido a nadie que, que hiciera una reinversión en plan bootstrap a través de lo que estabas diciendo, ¿no? De un programa eh, de reseller, me pago eh, un software que, que yo quiero lanzar, ¿no? Entiendo. Literal. O sea, me parece, me parece muy loco, ¿sabes? Y era minimizar el
1: riesgo, porque tampoco tampoco teníamos... Eh, pues había, un, había un cojín, obviamente, pero no, no un cojín tan grande como para soportar una estructura de, de, de crear un software, ¿sabes? Eh, siempre estaba la opción de lanzar, de lanzar a un Venture Capital, lanzar a, a inversores y demás, pero como mínimo queríamos probarlo, sobre todo por tener mucho control de, de, de la cultura empresarial en ese aspecto. Que no tiene por qué no. perderse luego, pero... Pero bueno.
0: Pero eh, total, totalmente de... es que es que es, es un poco locura porque, bueno, esto, esto ha roto los esquemas de todo Dios, ¿sabes? De que para hacer una startup hay que tener inversión. No, <risa> hay muchas cosas que se pueden hacer y, bueno, y esta manera eh, me, parece, me parece chulísima, pero es que te quiero preguntar más por ahí porque es que seguro que hay gente muy, muy interesada en todo este tema y además eso, ¿no? El, el romper un poco con lo que siempre se está diciendo que parece eso, ¿no? Que hagamos proyectos para coger inversiones, hacemos proyectos para sí. vender, coño, que al final da, da un poco de miedo, ¿no? Lo, de, lo del tema de siempre inversión, siempre inversión, bueno, depende del modelo, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, y todos ¿cómo? tenemos que comer
1: y todos tenemos nuestros sueños y nuestras cosas que seguir, o sea, es que parece que hay algo malo, ¿no?, en, en querer montar un negocio para ganar dinero, o sea, yo soy el primero que dice que, que el dinero no es lo más importante, ¿no?, pero, pero es importante, entonces no nos olvidemos, claro. y el que diga que no, pues oye, bueno, no sé...
0: Bueno, mí, es, es tal cual, ¿no? Es, es como el... Oye, he venido a cambiar el mundo, bueno, igual ha venido a gente a ganar dinero, ¿vale? O sea, que, que es totalmente lícito con lo que hace, entonces, sí, sí. aquí te quería, te quería preguntar porque entiendo que es complicado, o, o bueno, esto nos lo vas a contar tú, ¿cómo hacéis para tener una capacidad de inversión eh, estando soportados por un tercero que dices, ostras, sí, es verdad que es un programa eh, totalmente implantado en el mercado, que conoce mogollón de gente y tal, pero es verdad que os sostiene un tercero tenéis una capacidad financiera que encima estáis reinvirtiendo. entonces cómo, cómo estáis organizados a nivel de así no a nivel de, estru de esta estructura
1: a ver no todo es solo lo que reluce, ¿eh, Pablo como siempre <risa> eh, cuando se cuentas eso que digo siempre en los podcasts contamos la parte bonita la parte de éxito no, 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 no los trapos sucios nos airean cuando hay visitas ¿no? en casa es que se dice entonces Total. bueno a ver lo que sí que es cierto que a ver hay un riesgo enorme gigante vale y esto aunque lo escuche Active es la realidad o sea a mí Active me cierra el, me cierra el grifo o cierra el grifo por lo que se van a la mierda por decisiones que yo no controlo porque obviamente aunque yo sea uno de los grandes Active es un gigante vale yo no tengo claro. control sobre todo conozco a, a algunos VIPs y demás pero entonces hay un riesgo muy grande de que, de que la empresa se hunda. Hay un riesgo muy grande de que la empresa no se hunda, pero quiera virar de, y quiera dejar de contar con resellers, ¿no? entonces oh, no. Eh, y yo no, Y eso me corta mi grifo y me, me corta las salas automáticamente a, a día de hoy. ¿no? Entonces, bueno, Wildmetix también nace por diversificar un poquito el riesgo en ese aspecto, ¿no? O, por ejemplo, pierdes usuarios porque la plataforma no está actualizada. También, cagada la hemos, porque yo no puedo hacer nada. En la plataforma ah, no tengo, como reseller no tengo control para modificar los menús ni la experiencia de usuario. Entonces, bueno, eso es un mayor un gran riesgo a nivel de estructura. Bueno, hay un gran pellizco que se lleva Active, por decirlo así, y luego toca hacer malabares, toca hacer muchos malabares y resumiéndolo muy muy rápido, o sea, al final yo creo que en esta estructura lo que es clave es la cultura empresarial. Es clave contratar a la gente adecuada que la confianza es vital, ¿vale? Confianza en el proyecto, confianza en los planes, confianza en los timings, confianza en que todo el mundo va a hacer bien su objetivo, porque yo, por ejemplo, en Growth, si yo no cumplo mi objetivo de Growth eh, o si los developers no cumplen sus objetivos a nivel de developer, mmm, es decir, vamos a estar más tiempo esperando, ¿no? Y al final, hostia... Um, no puedes pagar los sueldos hiper mega competitivos Ajá. que hay en un sector no porque precisamente eso, porque yo a lo mejor te puedo decir, con Walmart estamos muy cerquita eh, de llegar al millón de facturación ahora que estamos grabando esta entrevista a finales de marzo, estamos muy muy cerquita de, de, ese, de ese hito, pero es un millón de facturación no, 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 no es profit eso está claro, ¿vale? <risa> eso es está claro, claro. De, de ahí quitas cuánto se lleva Active pues obviamente se pues, tienen que llevar eh, cuánto tienes que pagar, pues canales de adquisición o lo que sea, sueldos, estructura ¿qué te queda? Uh -huh. Te queda poquito, entonces WildMail, que es un programa eso es, al menos es un negocio rentable muy bueno uh -huh. porque prácticamente yo creo que WildMail lo podríamos llevar, es un negocio que se puede llevar entre dos tres personas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Uh -huh. Hay un equipo detrás, hay nueve personas, diez que, uh -huh. que, que, que bueno, que de momento es un lastre A, hasta que te despegue, de momento es una estructura que bueno, que ahí está y vas dando bandadas. Es, es como todo, no te voy a contar. O sea, al final también hay años en los que el objetivo es no ser rentable. Ahora, este año 2023, estamos buscando ser rentables con, amb con ambos proyectos, ¿vale? Porque claro. es lo que toca. O sea, como todo bootstrapping, bueno, hay, hay, hay startups de, a nivel de, de inversores que no buscan ser rentables el primer año. Buscan crecer a unos niveles de locos, aunque, seas, aunque no sea rentable, y luego, al cabo de cuatro años, dices, vale, ahora empezamos recortes y empezamos a buscar la rentabilidad. Con bootstrapping creo que es más un tirada floja. Es un año que te la juegas y sabes que vas a quedar en negativo, pero está dentro de los planes porque al siguiente buscas más la rentabilidad. Entonces, vas jugando un poquito en eso. No sé si te he contestado porque, claro, es muy, es muy ambigua no, la no. pregunta, Pablo. O sea, es... Es, es, es una locura.
0: A ver, es una, es una pregunta que, que me, me gustaba hacerte porque es una pregunta bastante compleja eh, en la que creo que la has solventado brutal y ha quedado como muy claro explicado de manera natural, ¿no? No todo es bueno ni malo, eh, son formas de hacer las cosas, eh, pero oye, desde, desde tu parte creo que es potente el, el poder explicarlo de esa manera, o sea, me has contestado eh, perfectamente a lo que, Luego, a lo que también, realmente te he preguntado o sea,
1: Todo el equipo asume un riesgo, por eso es muy importante la confianza, la confianza en el CEO, la confianza en el equipo confi... porque tú asumas un riesgo, me invento o sea, al final... Eh... Bueno, lo que he dicho, ¿no? A nivel salarial o a nivel de, de competitividad. Cualquier empresa americana te puede pagar más pasta de la que a lo mejor podemos estar pagando a nivel de empleados, ¿no? No todo es el salario, obviamente. Por eso digo que la cultura juega un papel brutal. Dar con el claro. rol adecuado... Está la semana de cuatro días laborales que estamos testeando, por ejemplo, um, una confianza absoluta y una libertad absoluta. Yo no tengo horarios para bien ni para mal. ¿eh? Es decir, claro. cuando yo tengo que trabajar 12 horas, nadie me dice trabaja 12 horas, todo el mundo sabe que yo tengo que trabajar 12 horas, y cuando, pues yo que tengo una peque, um, por lo que sea, está mala, tengo que ir al médico, oye, no me hace falta ni baja de, ni pedir la baja en el médico, ¿me entiendes? Entonces, es una serie de, bueno, tira de anfloja hasta que se puedan, digamos, compensar como a todos nos gustaría. Pero, mientras tanto, pues dar con la persona adecuada a nivel de cultura, que el equipo de cultura, en este caso, Emily, haga un trabajo excepcional también, que lo hace súper bien, y la confianza en el equipo y en el proyecto, en la visión, de decir, hostia, cuatro años de vista lo vamos a conseguir. Y, claro. obviamente, siempre hay un riesgo ahí. Están los Phantom Shares también. Bueno, Acuity, eso también es muy normal en las startups, porque un mundo de startups es, es un gran riesgo, ¿vale? No solo asume riesgo el CEO o el fundador, los trabajadores para cualquier trabajador talentoso tener la persiana cerrada tiene un costo de oportunidad y también la startup tiene que pagarlo de alguna manera entonces ya te digo y creo que me he mojado mucho mucho más de lo que mucha gente se ha mojado ¿no? pero
0: no 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 te, ha, te has mojado muchísimo pero es que es verdad que tienes razón no al final eh, en este país eh, no nos está ayudando nadie, ¿vale? O sea, no no hay no hay unos planes eh, de puta madre para que salgan más empresas, eh, no. generemos más empleabilidad y las empresas lleven a un país mejor, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hacemos? Eh, poder fichar por donde queremos, eh, meter mucho el tema de lo que dices tú, el proyecto, la cultura dar una serie de beneficios que no tienes en el otro trabajo, que luego también hay muchísima gente que busca, entonces yo mmm, ya te digo, o sea, estoy muy, muy de acuerdo con lo que estás contando, porque de alguna manera tienes que poder avanzar otra cosa es que ya, oye, lleguéis a un, a un nivel en el que realmente seáis sostenibles y, y, y sólidos, entonces pues bueno claro. hablamos de una compañía, eso ya es eso otro, sí. otro rollo, ¿no?
1: <risa> Total, totalmente ¿Sabes? totalmente
0: Oye, y Benji ¿qué, qué desafíos recuerdas eh, para uno de los dos proyectos o para los dos que han sido especialmente duros eh, de decir, joder, no sabíamos no cómo superar esto
1: cada lunes, Pablo, cada lunes <risas> es un desafío por decirte que cada día eh, bueno, al final yo creo que el, que el mayor desafío con el que se puede topar cualquier startup, cualquier emprendedor es la incertidumbre, ¿no? de no saber qué hacer yo creo que aquí, mira, hablaba habla bueno Justo ayer hablaba, eh, escuchaba una o veía, mejor dicho, una Tectol de Erlomo Alfons que decía que estamos jodidos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener, muy a resumen, ¿vale? El que lo quiera ver está por ahí por, por YouTube. Eh, estamos acostumbrados a que todo se nos dé muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vives en un entorno donde todo es muy sencillo, cuando viene dificultad estás jodido porque no has desarrollado las habilidades para buscarte la puta vida y espabilarte, ¿no? Entonces, um, era, era un resumen muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa incertidumbre cuando tú lanzas una startup... De, de, o, o no lanzas una startup yo no soy fundador, pero al final por mi rol claro, muchas veces se plantea un problema que es, eh, pues yo qué sé, ¿cómo hacemos crecer Walmel, no? En su día en 2020, y encima y encima, eh, yo dijimos, va, lanzamos el chat de puta madre, me fui a surfear a Canarias y cuando vine de Canarias nos encerraron a todos, dije, era hostia, ¿qué hemos hecho? Hemos <risa> cambiado el modo de negocio y nos encierran con una incertidumbre máxima, ya no a nivel de mercado, a nivel de mundial, ¿no? <risa> pues te tienes que buscar la vida, tío. Te tienes que buscar la vida y eso es, yo para, creo que es el... el, el, el a mí me, me, me gusta mucho. A mí me, me, necesito ese challenge, necesito esos retos, ¿no? Y a mí eso es gasolina para mí, pero a la vez que sea gasolina no quiere decir que, 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 sea, que esté chupado. Entonces yo creo que el mayor reto es saber hacia dónde viras y identificar... O sea, saber pivotar, saber cuándo tienes que pivotar y saber cuándo tienes que seguir adelante con algo. Eso es, yo creo que quizá el mayor reto y la mayor dificultad con la que me y nos hemos topado eh, lo que siempre dicen, ¿no? equivócate rápido y barato sí, está muy bien decirlo pero es muy difícil identificar cuando te estás equivocando y dices coño, llevo un mes haciendo esto um, ¿me estoy equivocando, pivoto y cambio rápido y me ahorro pasta? ¿o esto tendría que darle tres meses de viabilidad para ver si funciona o no funciona? Esa, esa decisión es muy difícil y esa decisión nos la hemos topado en algunas cosas y yo pues ha habido veces que he dicho Bastian, confía en mí, va y no tenía ningún... Era, era así, porque tampoco tienes datos. Estás empezando. Estás empezando, estás este Entonces, es como... Tengo un feeling de que, de que... Y yo creo que la intuición, de nuevo, no tienes que tomar decisiones en base a la intuición, pero en la, según qué momentos puede ayudar. Muy bien. Y ha funcionado. Y una, un, bueno, uno de los... Bueno, el principal canal de adquisición de Wildmail, que es con lo que conseguimos explotar, que, que estábamos en esa búsqueda, ¿no? Estructuramos todo y al final de 2020 dijimos, vale, ¿y ahora cómo vendemos? Tú eres una startup, eres bootstrapping, no tienes mucha madera, ni mucho recurso, ni mucho dinero que quemar. Con lo cual, olvídate de tráfico pagado. Olvídate absolutamente. Tú no puedes pagar esos costes de adquisición ni de coña, ¿vale? Ni siquiera por una prueba gratuita que luego no sabes ni cómo vas a convertir. ¿Qué haces? metes a contenido, blog, que es posting y tal. Tiene buena pinta, pero eso no es rápido. ¿eh? Eso, eso tienes medio-largo plazo y tú no tienes tiempo. Eh, medio-largo plazo estás muerto ya. ¿Vale? Entonces, uh -huh. tienes que contar algo. Y yo, pues bueno, tiré por la afiliación mmm, con un approach o un ángulo diferente, eh, tirando de cartera de contactos y de nuevo, pues con esos vídeos que te contacté por ejemplo, Pablo, a mí me funcionó muy bien, porque entonces nadie hacía un vídeo. Entonces, tú escribas un correo y dices, te graba un vídeo personalizado y ves que el tío, aunque no actives el sonido, está diciendo Pablo de Shining Away, y dices, hostia, calla, que el, tío es, que el tío me lo ha grabado, ¿sabes? Espérate. Entonces, eso me funcionó muy bien, pero claro, mmm, estuve como tres meses grabando, creo que entre 5 y 10 vídeos cada día. Se dice rápido, ¿eh? Bueno, me excepto claro. fines de semana. O sea, son muchos vídeos, ¿eh? Y cuando tú llevas mes y medio, dos meses y el ratio de, 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 de respuesta es bajísimo y cada día estás grabando vídeos con la energía que supone y decir hostia, 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 hostia que, me, que, que está funcionando, luego de repente un día funciona y dices, clave, clave con el copy, clave con, con, con la manera de hacer el vídeo, clave y entonces a partir de ahí lo replicas. Pero aguantar esa... La, la calma en mitad de la tempestad no es sencillo para mí es el mayor reto y mayor dificultad con la que me he topado, cada emprendedor y cada equipo de growth o cada CEO, lo extrapolará a su propia tormenta, pero yo creo que es la mayor dificultad, mantener la calma en mitad de la tormenta
0: Sí, porque aquí, o sea, sobre todo lo que estabas contando y sobre esta última frase que me ha encantado es como, porque hay veces que te enamoras hasta tu de tu propia idea, dices joder, no está funcionando, pero es que tiene que funcionar y lo que sí. decías antes, ¿no? ¿En qué momento decides sí o no? ¿Sabes? O esto no va a funcionar en la vida, o es que no lo he hecho bien. Que Tiene como la, 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 la duda esta de la muerte, ¿no?
1: Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Yo también, viendo por ejemplo el método Williams de, de Will Smith, eh, que no la he visto, pues que se ha recomendado, es un peliculón, a mí me gustó mucho. Claro, él tiene una confianza ciega en su plan, para que Serena y Venus sean estrellas de, de mundiales a nivel de tenis. Claro, en una película de Hollywood, pues hostia, todo pinta como, guau, qué guay, porque claro, él está seguro de su plan y tal, pero es lo que claro. tú dices, sí, sí, está seguro de su plan, pero, pero hasta que llegas a ver resultados, que eso, es lo que eso es lo que no nos venden las películas y las series, hasta que llegas a ver resultados, hostia, hay muchas noches y muy oscuras por en medio. Entonces, te, 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 bueno, te asalta el decir, ¿me estoy equivocando? ¿Debería parar? ¿Eso es el destino que me está diciendo que no voy bien? ¿O debo seguir con una certeza absoluta? Y la respuesta no es clara, no es clara. Es, depende de muchas cosas, ¿sabes? Y, bueno, hay un, un factor de suerte. Siempre yo creo que menospreciamos el factor suerte, que no, decir, que no quiere decir que las cosas vengan por suerte. Es decir, para mí suerte es trabajar como un cabrón eh, sin parar, intentar esforzarte un montón y entonces cuando te esfuerzas un montón y trabajas un montón tienes la capacidad, de otra manera imposible, de ver la oportunidad que llamamos suerte. Uh -huh. Pero la suerte no viene sin trabajo duro.
0: Totalmente. Me parece una de las mejores respuestas a una pregunta que, que realmente he preguntado muchas veces de a qué desafíos te, te encuentras, ¿no? Porque la gente, yo el primero, ¿no? Suelo, me suele ocurrir algún ejemplo y sobre ese mismo ejemplo digo, guau, Pues fue un desafío y lo, lo solventamos así, ¿no? Pero creo que has dado en la clave con, con un desafío que es constante y además que, que creo que todo el mundo se puede identificar con él, sobre todo Exacto. la gente pues, que estamos escuchando este tipo de podcast. ¿no?
1: Es, es muy genérico, ¿eh? es decir, podríamos hablar, en tal detalle, y decir, Hostia, pues cuando teníamos un churn del 5%, como con bajamos el churn rate al 2,5 o al 3, eh, cuando teníamos un problema con el onboarding, como... o sea, uh -huh. puedes ir mucho más directo, pero creo que al final la respuesta genérica sirve para todos estos casos más específicos ¿no? y al final es eso, es una incerteza espectacular y es tener seguridad para tener adelante y probar, testear, probar, testear, probar rápido, yo siempre digo que una startup es un pelero ¿vale? entonces tú no puedes compararte con una gran empresa que es un transatlántico, que tiene un Exacto. músculo financiero espectacular y que a él una olita pues, ni se entera de una ola de 5 metros que le, que le golpea a un transatlántico entonces él se puede, va más lento pero va más seguro tú eres un velero, a ti como venga una olita de 5 metros, te tumba y se acabó, ahora por contra tú tienes la capacidad de virar muy rápido, cuando el, sol, cuando uh -huh. el viento sopla por otro lado, tienes la capacidad de virar mucho más rápido que ellos, tienes una capacidad, es mucho más reactivo, y eso es lo que hay que utilizar a tu favor.
0: Brutal, brutal, yo creo que eh, con esto también queda súper chulo, de hecho es una <risa> cosa que, que yo también he utilizado mucho, porque eh, cuando tenía 16 años hasta los 20, 24 25 más o menos, eh, estuve trabajando en regatas de, de vela entonces soy entonces, oficial nacional de regatas entonces claro eh, me venía me venía tío o sea que esto lo digo mucho también porque porque la verdad que creo que es muy fácil de, de llegar a entender entre una startup o una empresa más pequeña eh, y uh -huh. una compañía gigante no y también te quería preguntar por, por qué decidís bueno sí que nos has contado Why Metrics oye decidimos que sea una herramienta no code eh, por todo el dolor que a la gente de growth y a la gente de negocio de las métricas nos duele y lo difícil que es montar ese tipo de, de dashboards. Eh, pero también te quería, te quería preguntar por qué eh, os tiráis directamente también a la inteligencia artificial y dónde ves tú el futuro de, de toda esta tecnología, eh, tanto en Wildmetrics como también un poco a nivel general. ¿no? ¿Por qué apostáis eh, directamente por esto?
1: A ver, el tema del no code era sencillo, es decir, creo que igual que creo que un equipo de marketing no puede depender, o sea, es una... Es una... para mí, ¿eh? Desde mi punto de vista, gente que pensará que no. Pero para mí es una aberración que un equipo de marketing dependa de un, de un equipo de desarrollo o de informáticos para desarrollar una página web. Eso es absurdo. Es decir, hoy en día, pues es que ya directamente con WordPress, con cualquier plantilla, con Webflow, ¿vale? Tú puedes crear tu plantilla, tu landing page, testear marketing o growth. Necesitamos testear muchísimo, hacer A-B test y no puedes estar chupando siempre de, de los recursos de, de developers que tienen otra otra, otra finalidad ¿no? y, que, y que también van a, van a gas. Entonces, eso para mí eh, era básico. También es verdad que testeamos el problema y nos dimos cuenta que la gente no analizaba, no porque no supieran lo importante de los datos, sino porque no sabían cómo analizar. ¿no? No. Entonces, estaba el tema de, hostia, una, no me puedo fiar de la fuente de datos que estoy cogiendo. Dos, es que ni siquiera sé cómo manipular esos datos. Sí que es cierto que yo, como había trabajado en un mundo IT, especialmente en Power BI, Venía con muchas tablas de business intelligence, de haber trabajado con, con Excel. Excel, vamos, eh, yo he montado hasta el videojuego de, de tenis con pelotitas con macros de Excel, ¿vale? Entonces, a mí en ese aspecto, como tú decías, tenía un, tenía un gadaje muy polivalente y me era fácil, pero yo soy consciente que muchos marketers, mucha gente de ventas, mucho equipo de growth no le no tienen tanto por la mano, ¿no? y, y al final el valor de ellos no está en montar varias columnas de X. Entonces, eso también para, para mí era clave. Y luego, por la experiencia de usuario, cuanto más fácil sea un software, mejor. Mejor, más fácil es, es mmm, trasladar el valor que hay en el software, eh, más gente lo utilizará, lo utilizarán más. Entonces, al final, cuanto más sencillito sea, muchísimo mejor. Ya lo vemos no. incluso con los developers, que, bueno, los developers, digamos, son los mineros, son los que pican y sacan el diamante de la roca directamente, ¿no? O sea y también tienen cada día herramientas que lo hacen más sencillo, React, librerías al final es que va para allí la tendencia entonces para mí hacer algo tenía que ser no code, ¿vale? Bueno, para mí, para todo el equipo, no solo yo Bastián en este caso que es el CEDO y el Product manager así, ha sido muy claro desde el principio y también los developers. Luego el tema de la IA
0: Antes de que pases a la IA quería apuntar para no hacértelo al final y para que la gente también lo cohesione bien o lo relacione bien es que eh, bueno, los devs le están usando de hecho el otro día hicimos un evento de no-code for devs y lo están usando sobre todo el tema de la automatización eh, al final claro. no lo usan con herramientas no-code y es que es normal porque eh, les da más velocidad a su trabajo y luego de una cosa que comentabas y apuntabas que al principio de la respuesta que me ha molado que es que joder, la gente de marketing tiene que aprender o la gente de recursos humanos ventas tiene que aprender a, a crear sus propias soluciones porque además de que si no lo que estabas diciendo tú, generamos un cuello de botella en la empresa porque les metemos todas las tareas a los desarrolladores y no salen al final porque tiene mucho trabajo. Luego hay otra cosa importante que por lo menos a mí me ha pasado, que es que, eh, lo, que pido, lo que pido de verdad y lo que me llega de Aliexpress, ¿vale? Y esto no es culpa de los desarrolladores. <risa> esto es culpa de que yo tengo una idea en la cabeza a nivel orientado a conversión, porque estoy formado en Growth y en Marketing, no lo quiero hacer de una manera. Y cuando se lo pasa al desarrollador, el desarrollador programa. programa. Oye, te programa la landing, pero si yo soy capaz de generarme mi propia landing, pongamos ese ejemplo, con todo lo que quiero, con los copies que quiero, de la forma que quiero, el formulario lo hago yo, eh, joder, al final estoy trasladando mi idea a, lo más la a la mayor realidad posible y no hacemos de teléfono loco, no que no sé cómo lo piensas tú, es que para mí es una cosa que, que digo mucho porque me ha pasado a nivel...
1: 100% o sea, esto es como el juego del teléfono que tú has dicho, ¿no? Eh, cuantos más, eh, digamos, intermediarios haya, el mensaje se va difuminando y luego al final de que esa responsabilidad, pues mira, ahí es, también es muy difícil, ¿no? Entonces, lo mejor es que, de, que, que trabajemos como equipos que es como, o como squads, ¿no? Eh, muy alineados con ciertas cosas, pero muy independientes de otras. Porque al final hablamos idiomas diferentes, testeamos cosas diferentes eh, y es totalmente comprensible. Es decir, un, un dev te va a crear algo a nivel de código espectacular, pero a nivel de diseño, a nivel de experiencia de usuario, yo que sé, pues a lo mejor no es ideal. Y el de marketing, pues te va a crear, me invento, ¿eh? estoy generalizando un huevo, pero sí, sí. una landing page preciosa y con unas conversiones que te cagas, pero yo qué sé, que a lo mejor luego, pues yo qué sé, pues a nivel de DEP es una mierda, va súper lenta a nivel de SEO y te pilla un SEO y te hace una, un headline que te cagas, pero entonces es, es muy fácil caer en ese, en ese juego, en esa confusión. Entonces, bueno lo mejor es que tengas herramientas no-code y que puedas hacerlo, que al final estamos súper acostumbrados o al sea, no-code también parece que es novedoso, porque es una tendencia que está, está lanzándose, pero lleva mucho tiempo o hay sea, unas plantillas de WordPress directamente es no-code, ¿vale? Entonces para mí pasa por ahí, y al final sobre todo eso, eh, no-code eh, permite que el usuario en este caso indicado, el avatar, se centre en lo que se tiene que centrar, en el valor que provee el programa no en crear todo el lo que conlleva utilizar un programa. Eso es una locura, ¿sabes? <risa> o sea, o sea, yo qué sé, si tú vas a hacer una página web, um, céntrate en crear la página web. No te centres en, hostia, cómo configuro el, el plugin y cómo me meto en el, en el dominio y cómo configuro el hosting y cómo... Eso abruma y al final la gente no lo toca. O no lo hace. Entonces, las sencillas. Al final nos gustan a todos así. Tema de inteligencia artificial que me decías. A ver... Um, un poquito por obligación, es decir, a ver quién no se mete ahora en inteligencia artificial, ¿no? Um, uno, por tendencia de mercado, el que te diga que no miente como un bellaco, o sea, la tendencia del mercado está allí y te tienes que meter y te tienes que subir, o sea, si no estás fuera. Eh, sí que es cierto, eso sí, que yo sí que veo, estamos cansados de verlo, que, que vamos hacia allí, sí, ya llevamos tiempo yendo hacia allí. Y, de nuevo, igual que el no-code nos facilita muchas cosas, la inteligencia artificial nos va a facilitar muchas otras cosas. Sustituir trabajos y todo esto que se dice, bueno, esto está como mucho en la nube. Yo creo que no. Lo único que sí que te va a permitir ser mucho más ágil. Muchísimo más ágil. Y especializarte mucho más... O aportar valor en lo que tú tienes que aportar valor. Entonces, para mí la inteligencia artificial era, era clave en el tema de Wildmetrics, pues tal y como lo vamos... Está todavía implementándose, es decir, no está 100% implementada. Eh, en cuestión de un mes, una cosa sí creo que sí que se implementa. Ya te digo, el roadmap de producto lo voy conociendo, pero no es mi día a día. Pero al final la idea es que tú puedas sacar tus métricas, tú puedas sacar, pues para poner un ejemplo, tu MRR y digas, hostia, pues mi MRR está en 50.000 al mes, quiero subir a 70.000... Um, dime cuánto de probable es en función de mi crecimiento de los últimos meses, pues es muy probable es poco probable, qué crecimiento tiene que haber dime cuánto MRR tengo que meter cada semana o cada día, eso te permite también crear los milestones, ya no los objetivos sino bueno, los famosos, los sprints y, y todo este rollo, pues lo mismo, no poner esos objetivos semanales, eh, el poder decir oye, dame ideas de cómo aumentar el MRR pues oye, mira, tienes esta idea, esta otra, esta otra o tengo un rate muy alto, cómo puedo reducir el rate? o sea, al final sería como, para mí la inteligencia artificial en Guadmetic sería como tener un asistente, un mini consultor que total, te puede total. guiar y decir qué acciones debes hacer en función de tus datos. Entonces, esa es la idea que tenemos con la inteligencia artificial. ¿Qué acabará siendo? Pues seguramente que sean más cosas, porque al final el potencial debe ser eh, de locos, de locos. ¿Vale? Uh -huh. Se me pasa hasta por la cabeza, lo único que he olvidado es de que en 2023, incluso en 2024, se vea, pero eh, puedes decir, oye, dibújame una simulación. ¿no? Al final, yo cuando veo la inteligencia artificial que me gusta mucho a mí los Vengadores, me imagino a Jarvis, ¿no?, de Iron Man. Eh, <risa> es, es, o Cortana en Halo. Es literal. Es decir, oye, simúlame esto. Pues, coño, ¿por qué vas a tener que hacer tú? ¿Lo puedo hacer yo? Sí, en Excel, con tablas, con datos, con no sé qué. Pero a lo mejor aquí yo me lo hace mucho más rápido. Y no, ante una simulación yo tomo una decisión mucho más rápida y lo que hablábamos antes de verero, pivoto mucho más rápido con menos riesgo. Entonces, para mí inteligencia artificial va a ser un... Es, es un... ¿Cómo se dice? Un un cambio de juego absoluto sí, y un cambio okay, de paradigma un okay,
0: game
1: changer, okay, changer <risa> espectacular ¿no? o sea es y está ahí, está ahí para todo entonces por supuesto teníamos que subirnos y al final si la cosa es simplificar la cosa y el, simplificar la, el, el tema ¿no? Y, y ayudar a que las startups el gran dolor de cabeza startups y la mayor prioridad Startups y no startups, ¿vale? Porque otro día hablaba con Metricool también, en el podcast de que, que tengo, que también, te has pasado por allí por Metricas al desnudo, sí. y hablaba con, con Juanpa o con Víctor Campuzano, que es el Head of Growth, y decía, oye, pero hay un momento, o sea, cuando es, al nivel donde estáis vosotros te olvidas ya del MRR, ¿no? O sea, y me dicen, no, no, siempre estás obsesionado con el número del MRR, ¿no? Del monto recurrente mensual. Uh -huh. Entonces, es la estrella polar de cualquier, en nuestro, en nuestro sector, de cualquier negocio de software SaaS, y es difícil hacerlo subir es complicado, hay muchas cosas que entran en juego con lo cual hay que simplificar la parte de métricas para dar, coño, un mapa una guía básica de este es el mapa de tu negocio hacia dónde quieres ir, pues vamos a buscar el tesoro ¿me entiendes? y uh -huh. la guía te ayuda a buscar el tesoro también, por supuesto en base a tus datos
0: claro, de hecho, esto que comentabas me parece lo mismo, un pequeño consultor o un segundo cerebro o lo que sea pero claro, a una capacidad eh, muchísimo mayor que tú eh, relacionando variables que tu cerebro es imposible que gestiones a tanta leche como lo hace la Te llevaría la mucho ideal. tiempo.
1: Claro, te llevaría, bueno, mucho te llevaría tiempo.
0: muchísimo tiempo. Entonces, eh, creo que la ayuda aquí es tremenda, ¿no? Eh, o sea, es tremenda, tanto a nivel negocio como lo que te contaba yo, que ahora si quieres le, le, le cuento como el tema de las entrevistas. Pero claro. te tengo que dar una buena noticia, que es que Cuéntame. la presentación de proyecciones ya ha salido. La va a salir, sale con Copilot y hace proyecciones de lo que tú quieras, gráficos de lo que tú quieras. Te lo pides y lo hace por lenguaje natural. O sea, que bueno. es una buena noticia para vosotros. Pues nada, creo nada que ahora, que se lo paso, va... ahora
1: se lo pasa a Bastian, que lo sepan.
0: <risa> Exacto, esto va demasiado rápido. Eh, el otro día lo comentábamos, ¿no? Te entra un poco de ansiedad porque, joder, va tan rápido que es que no te da tiempo a entender todo lo que viene... Eh, que están so sacando weird. cada vez más cosas además, esta gente de OpenAI es como va desatado, ¿no? Todas las semanas saca algo que es imposible, ¿no?
1: Y que yo, no que... sé, yo no sé Google con qué tienen pensado, pero desde luego llevan un ritmito a esta gente. <risa> bueno, eso es lo que te decía por WhatsApp antes, en que hablábamos fuera de cámaras, ¿no? De, <coughs> o sea, sí, he probado ChatGPT, nosotros utilizamos ChatGPT para muchas cosas dentro de la empresa, pero claro, soy consciente sí. de que no le estoy sacando el rendimiento, pero es que no tengo tiempo, Pablo. O sea, es que esos dos grandes retos, coño. Es que estás haciendo crecer dos proyectos, tienes el Totalmente. podcast, tienes no sé qué, coño, ¿cuándo aprendo, tío? ¿Cuándo aprendo? ¿Cuándo me pongo un poquito en serio, no? Es como... ¡Fua!
0: Yo creo, creo que aquí hay una clave, eh, que te la lanzo a ti, por supuesto, que, que joder, nos llevamos súper bien y, y, bueno, la gente que nos, que nos vaya a escuchar, ¿no? Creo que la clave está, en, en vez de decir, necesito tiempo para aprender, decir, no, no, lo incorporo en mi trabajo. O sea, pongo un ejemplo, lo que te comentaba antes, ¿no? Yo... Ostras, pues hago estas entrevistas del podcast, entonces yo lo que quiero mejorar es el tiempo de visualización en YouTube, porque para mí es mejor, ¿no? Más tráfico, más buenas, las entrevistas y tal. Oye, directamente incorporé ChatGPT con la que empiezo a hacer entrevistas, las preguntas mucho más profundas, ¿no? Entonces creo que, creo que hay que salir un poco de, voy a probar ya para decir, no, 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 lo voy a incorporar aquí y probar realmente si te funciona incorporado. Claro. No sé, es mi forma de pensar, ¿eh?
1: Yo, yo pienso así, lo único que pienso que, por ejemplo, los proms y tal también tienes que profundizar un poquito antes de ponerte a, a, a jugar y testear. Yo soy un poquito de profundizar un poco antes de donde me meto, pero, pero totalmente, o sea al final cuando no hay tiempo lo que tienes que hacer es incorporarlo de una manera u otra y poco claro, a poco que... o sea, el camino se hace andando, ¿no? Como, como dicen.
0: Exacto. De hecho, bueno, no sé cuándo cuando sacaremos la entrevista, espero que ya esté el curso de spoiler de introducción a ChatGPT para ayudar un poco en ese camino, ¿no? Pero, joder, creo que es una tecnología... Eh, que tiene que usar todo el mundo y lo que vosotros habéis hecho, ¿no? Incorporar la tecnología en una herramienta que te sirve para análisis de datos, que te ayude a decidir mejor, que es que no es tan, claro. no es tan fácil decidir al final.
1: No, 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 no es tan sencillo, al menos que te ponga los datos ahí, porque al final, aunque tú hagas muy sencillo, aunque lo hagas no-code, aunque intentes poner los modelos de crecimiento de cualquier SaaS B2B eh, con las métricas clave súper sencillito y demás, igualmente Siempre te hace falta un... O simplemente, de hecho, decir, oye, um, ChatGPT o la, o la IA que sea, ¿no? Oye, IA, dime cómo están mis números en comparación con el benchmark de mi industria. Totalmente. ¿Vale? Porque yo me dice. he topado un montón de gente que te dice, no, yo tengo, sobre todo con WildMail, ¿no? Tengo un open rate bajísimo, tengo un 40%. Y dije, no, no toques nada, ni se te ocurra tocar nada. No, pero si es que es bajísimo, bajísimo, si el benchmark está en 25% en tu industria, tienes casi el doble. Claro, es que, ojito, ojito, ojito con tomar decisiones en base a datos, ¿sabes lo que te quiero decir? Que también, <risa> entonces, bueno, es muy importante también, el oye, compáramelo, compáramelo con el crecimiento anterior, compáramelo con, comprarme este dato con una persona que también lleve tres años, porque claro, el crecimiento del primer año no es el mismo que el del cuarto o el del décimo, ¿no? Entonces, uh -huh. todas estas cositas es importante testearlas y tener ahí como un, pues es un consultor que te, que, que te diga de una forma 100% objetiva lo que hay en base a internet, en base a los benchmarks, en base a los números, en base a todo lo que él analiza, eso es súper potente.
0: Brutal. De hecho, acabas de decir una verdad como un templo, porque lo he vivido. Además, el, el decir que bajito, y no habías comparado con el mercado, igual estás dos veces más, ¿no? Entonces, eh, creo que eso hay gente que se le olvida y es súper importante, porque si no es que puedes tomar decisiones que encima te lleven a peor, ¿no? Le quería preguntar, tú que encima estás en la parte de growth, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo habéis ido expandiendo los negocios, no? Eh, ¿Cómo... Bueno, en, en eh, Wildmail entiendo ya pues, que va también un poco por el canal de Active Campaign, pero Wildmetrics, ¿cómo, ¿cómo estáis haciendo que llegue a más gente, que más gente lo conozca?
1: Pues de momento no estamos en esa fase de crecimiento. De momento uh -huh. estamos en una fase muy incipiente de de sobre todo cerrar las bueno, del, del go-to-market, no de cerrar las primeras, las primeras ventas, sí que cerramos ventas a tiempo atrás, pero hemos pivotado el negocio cuando nos enfocábamos en SaaS B2B, entonces ahora con este nuevo enfoque, con este nuevo posicionamiento, con este nuevo formato, de nuevas funcionalidades, sí que estamos un poquito buscando las primeras ventas eh, que es el gran objetivo de este 2023 y sobre todo mucho research, sobre todo mucho feedback de la gente para también eh, crear un producto en base a al feedback real de tu de tu avatar, entonces, bueno, estamos probando, por ejemplo, mucho tráfico frío en ese aspecto. Vale, intentar oh. contactar a muchas startups, eh, intentando personalizar los mails lo máximo posible, pero con un buen volumen, o sea, algo entre medio, ¿no? Utilizando el de por en medio para automatizar, pero personalizar pero que un volumen sea adecuado y bueno, intentar empezar a tener llamadas ya no solo de ventas, sino también de feedback para que la gente lo empieza a utilizar y demás así que si alguien que esté escuchando esta entrevista es un SaaS B2B pues oye, no, le pegáis un toque a Pablo me contactáis a mí, pues estoy por todos lados en internet, o sea que soy súper accesible y, y oye, súper tenemos esa llamadita en inglés en castellano, en catalán, me da igual <risa> lo que sea,
0: ¿no? <risa> bueno, lo pondremos también cuando salga la entrevista como impactaremos en la newsletter, además lo pondremos en la comunidad y tal. Oye, pues claro. a ver si también desde Shane Away os ayudamos un poco a, a los nuevos claro. clientes, ¿no? Lo que sí que te puedo dir? decir
1: es, es que no, no, o sea, de nuevo, es muy nuevo todo, no te puedo decir, estamos en esta fase Go to Market, pero sí que la estrategia que queremos seguir es la de Product de Cruz. Queremos enfocarnos. Igual que Walmart, por ejemplo, yo creo que sí que es un formato, o estamos llevando un formato más eh, sales-led, ¿no? Que es más enfocado sí. en ventas, en.. en, en llamadas, demos y tal con Walmetix aunque al principio te toca hacer demos te toca hacer un, un, un Sales Growth LED, perdón, que es un, un modelo más enfocado a nivel de ventas porque es la única manera de conseguir feedback, sí que es cierto que queremos enfocarnos mucho en producto, entonces yo creo que contenido, contenido es un, un, va a ser un canal importante y el propio producto, conseguir que el propio producto sea la mayor, el mayor motor de growth
0: de la, de la empresa a mí, a mí ese tipo de estrategia me flipa porque es que además creo que que es la verdad, ¿no? Que el propio producto genere ventas porque es un producto muy bueno. Al final Pero creo no es que nada, no hay mejor no es nada marketing. Sencillo,
1: ¿eh? No es nada No sencillo, no No
0: ¿eh? Yo no digo que sea fácil. Digo que, digo que realmente eh, cuando lo consigues es una pedazo de máquina de, es una de hacer ventas, ¿no? Eh, bueno, ya sabes, Es una locura. Un montón de empresas.
1: Lo que, yo, vale. lo que yo pienso, tío, que en el mundo de startups y el mundo de emprendimiento, cuanto más sexy parezca algo... Ah, parece muy sexy el decir, hostia, te quitas equipo de ventas, equipo de comerciales y el propio producto vende por sí mismo, porque es tan bueno y tú generas funcionalidades para llegar a más gente y abrir mercado a través de integraciones y tal. Cuanto más sexy es, más jodido es, tenerlo clarísimo. O sea, así os podéis quitar incertidumbre en medio. Cuanto más sexy y más atractivo sea, más complicado va a ser. Claro, <risa> que no, imposible. no Totalmente.
0: Y además dependiendo... Eh, aunque yo, por ejemplo, diga, Buah, es que me encanta ese tipo de estrategias, además estoy súper de acuerdo que hay modelos y modelos, o sea, te quiero decir que no todos los modelos pueden ser eh, No todo de encajar en todo, claro, exacto entonces, yo siempre digo que no hay, no hay una buena manera de hacer las cosas, sino que hay formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, es que podemos llegar a, a un éxito rotundo Dos empresas eh, que son lo mismo, pero que hacen las, las, de, las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, 100%. creo que es imposible. Bueno, nadie tiene la receta de Coca-Cola, porque si no, Benji, tú y yo, estaríamos en las la Malvinas de puta madre y sin trabajar.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Ya lo creo, trabajando, pero sin presión ninguna. Eso está, eso está clarísimo.
0: Y eso al final, ya sería perfecta.
1: lo que tú dices, ni todo encaja en todo, ni tampoco es blanco-negro. ¿Vale? Es decir, ahora estamos con el sales growth led, product growth led, ¿no? que es uno o lo otro. Ojo que hay por en medio, hay, el otro ya leía un artículo de, de Jun Dorayo, que hay dos o tres modelos por en medio. Desde el sales al product led growth, hay, hay modelos que se enfocan en product growth, pero tienen un poquito de, de llamadas de consultoría o de onboarding. Hay temas de venta que sí se enfocan mucho en un equipo de ventas, pero también tienen algo de producto por ahí para que tire por sí solo. Entonces... Ni blanco ni negro. Yo eso es una cosa que con la experiencia me voy dando cuenta. Y con los años, a medida que me hago más mayor y más viejo, la escala de grises está la clave. Siempre para todo en la
0: vida. Exacto. Totalmente de acuerdo con esto. Ahora te voy a hacer la pregunta esta que, que tenías ahí hasta miedo. Por
1: no miedo, me la quería preparar. Me la quería preparar porque me gusta mucho, pero ya, seguiremos.
0: Sí, tengo, tengo que decir... Que fuera de cámara yo siempre a la gente que voy a entrevistar les mando las, las, un poco las preguntas pues, pues, pues las quieren ver. Hay gente que las mira, hay gente que no y tal. Pero Benji las ha mirado, le ha molado, pero ha habido con una que tenía un poco de, de, de dificultad. Pero bueno, se la vamos a hacer igual. Que, o sea, que, a ver qué nos responde. <risa>
1: tírate, va, tírate a la piste, va.
0: Vale, vamos a dar. ¿Qué consejos Benji? Yo creo que, joder, eres un tío con un montón de... Bueno, todos los que has contado con un montón de de perfil, conoces muchas cosas eres lo que yo digo muchas veces, no navaja suiza, eh, además un tío tirado para adelante, sabes, que, que jolín luego en el mercado es, es diferente y es, es difícil eh, este tipo de perfiles entonces yo creo que, que molaría un poco que dijeras, oye ¿algún em esta gente que tiene tu mismo ADN ¿tú qué le dirías cuando a esta persona que aún no ha comenzado el camino, es decir, consejos o lo que le quieras decir, me metieras ahora enfrente y es de, tío, yo lo haría de esta manera, no lo sé
1: por eso me quería pensar, ¿eh? O sea, no, no, es, que, no es que tenga, o sea, tengo muchísimos consejos y muchas cosas que decir y tal, pero claro, para, para hacerlo en formato corto, ¿no? Y respuesta, digo, hostia, me quiero pensar en la respuesta para que, o sea, quien sea, le, le pueda servir, le pueda ayudar un montón. A ver, yo creo que una cosa clave o una recomendación clave que hago a cualquier emprendedor es el tema de la resiliencia. Es súper importante eh, aguantar el tipo, ¿no? Es, es, o sea, esto es como un. Es como un ring de boxeo, ¿vale? De nuevo, os lo podéis llevar a la vida, os lo podéis llevar al emprendimiento. Yo os voy a hablar de emprendimiento. Tú te subes al ring, cuando, o sea, cuando lanzas un negocio te estás, te estás subiendo al ring, ¿no? O cuando vas a go -to market te subes al ring. No esperes que el contingente no te dé ni un golpe y te empiece a golpear cuando estés listo. Eso es mentira. El te va a hinchar la cara a hostias. Y tú vas a tener que, mientras vas descubriendo cómo encajarle un golpe uh, y cómo ganar el asalto o ganar el combate, vas a tener que ir bloqueando y parándote. Y muchas veces no sabes por dónde vienen las cosas. ¿no? Entonces, yo creo que ser resiliente, el aguantar el tipo es muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Creo que es una habilidad clave para, para cualquier emprendedor. Luego, el tener también muchísima claridad. Me lo llevo todo mucho al mindset, ¿eh, Pablo. De veras es que eso es algo que mucha gente. Es algo mucha gente me dice, ¿no? Como Growth, dime un hack, ¿no? Que me haga subir la facturación. Chicos, es que no hay hacks. O es que no, hay hacks. O sea, es que no hay. Lo de Growth Hacker, que se llamaban... Es, yo también tengo Growth Hacker en la web, ¿eh? Pero, pero que no hay hacks. O sea, el hack eh, se encuentra a pico y pala. Pico y pala, pico y pala. Y entonces, de repente, encuentras un agujero que puedes tapar. Y de ahí, pues, tapas y, hay, y, y no sale tanta agua, ¿no? Del contenedor y, y demás. Vas así. Entonces, eh, es muy importante resiliente. es muy importante tener mucha claridad, claridad con lo que haces, claridad con tu visión personal, profesional, de empresa, de compañía. Yo creo que también otra cosa muy clave es el poder eh, organizarte muy bien. Eh, a mí, yo como vengo de la rama ingenieril, pues casi que soy cada cabeza cuadrada y yo todo lo que no entre en un cuadrado, pues me cuesta, ¿no? Eh, <risa> Entonces eso pues lo, lo llevo mucho en el ADN, pero sí que es cierto que me ha ayudado mucho el, el dividirme. Tú si vieras mi calendario está todo dividido por bloques prácticamente en qué cosa voy a trabajar cada cuarto de hora, trabajo con pomodoros y, y es una locura. Es estresante, o sea, yo tengo colegas que me dicen esta como una puta cabra. O sea, yo no puedo trabajar así. Es que ya so solo diciendo la manera en cómo tú trabajas me da pereza, ¿sabes? Es verdad. Soy un, po soy un poquito friki en eso. Pero es que es la única manera. Yo es la única manera que, que tengo para llegar a donde llego. O sea, al final soy padre, al final también soy amigo, soy marido. ¿Me entiendes? tengo mis hobbies y tengo un curro que, que una responsabilidad muy grande entonces bueno y, y varios proyectos ya te digo está te igualmente está igualmente está el, el podcast entonces bueno la única manera es dividirte organizarte súper bien ser muy fiel a tu organización también eh, y que también el equipo también te respete mucho esa organización, que eso también es importante. Entonces, bueno, yo creo que van por ahí un poquito. Resiliencia, claridad, organización, creo que son cosas muy claras Y sobre todo, si me tengo que hablar con algo, mindset, chicos. O sea, el emprendimiento de éxito pasa siempre por tener un mindset eh, de éxito. Un mindset muy bien trabajado eh, y yo creo que es el éxito de cualquier emprendedor. Cualquier emprendedor o cualquier empresario que ha tenido éxito detrás tiene unos hábitos, detrás tiene una mentalidad, detrás tiene una manera de comunicar, unas soft skills, esas soft skills que no trabajamos, que no se trabajan en ninguna escuela, eh, fue, eso, eso lo tienen muy mamado y muy trabajado. Y por eso llegan a donde llegan y por eso permiten, ten, ven lo que ven y, y demás. Yo creo que van, van mucho por ahí los tiros. O sea, vuestro emprendimiento, el éxito de vuestro emprendimiento irá directamente ligado al, al éxito que tengáis a nivel de desarrollo personal.
0: Me parece, me parece muy guay la respuesta. Sí que te lo has pensado, ¿eh? <risa> o sea, que eso ha estado bien. He, flu
1: eh... he fluido, Pablo, he fluido. Te prometo <risa> que no lo he, he pensado.
0: <risa> no, no, no. Me, me, me gusta, ¿no? Porque al final es a nivel eh, de mindset, ¿no? Que, joder, es que esto va muy de eso. Eh, lo único que añadiría a la lista es estar un poco loco. O sea, ser un poco salvo <risa> a su vista en este tema, ¿no? Porque es como solo, solo te autoflagelas tú mismo. Ya pero bueno. Digo. Ya es verdad que, que, yo qué sé, los dos compartimos entre una vida que es dura, que no se cuente ahí que esto es el, el, el mundo del lollipop, pero luego también es una vida muy satisfactoria, ¿no? A nivel de decir, guau, sí. he conseguido grandes cosas, se me pone la piel de gallina cuando hacemos un lanzamiento, cuando empiezan ventas estás como en el mejor día de tu vida, ¿no? Entonces creo que tiene las dos partes. Es verdad que es un poquito eh, eh, montaña rusa, ¿no? Pero, pero bueno, por eso también lo que decías tú, ¿no? El, el aguantar el tipo, el decir, sí, sí, hay días que estoy en la nube y hay días que estoy en la mierda, total.
1: Hay que saber no ser cruel contigo mismo el día que estás en la mierda y decir no pasa nada forma parte del proyecto. También hay que ser humilde contigo mismo el día que tienes éxito y decir, ojo, porque estás arriba, mañana estás abajo. Mira, el, eh, mi, mi, bueno, Bastian, nuestro CEO, me recordó una sí. frase que, que es muy importante y, bueno, es como un poco es su mantra y ahora también lo voy a pillar como mi mantra, ¿no? Con, con su permiso. Eh, y en inglés es be passion, sé paciente, stay humble, mantente humilde y keep building, en mi caso es keep growing. ¿vale? Sigue construyendo, sigue creciendo. Esas tres cositas. Sé paciente, mantente humilde, sigue creciendo, sigue construyendo. Entonces, eh, al final eso es muy importante. También, una cosa a aclarar, eh, no pasa, no todo el mundo tiene por qué ser emprendedor, ¿eh? Es decir, um, y yo soy el primero que ahora mismo estoy planteándome si yo soy emprendedor o no. Porque no sé si tengo la figura emprendedor o intraemprendedor, ¿sabes? Es decir, un emprendedor que emprende dentro de un proyecto, ¿vale? Es decir, no... Y no pasan, o sea, sí tienes ADN similar, pero no sería capaz, a lo mejor yo... No lo sé, a eh, lo mejor me toca no. la situación.
0: Bueno, yo no... O sea, claro tienes, ya tienes acuerdo, un ADN porque... de, tirar,
1: de tirar para adelante, pero no es lo claro. mismo tirar para adelante desde cero que coger y decir, bueno, pues este proyecto ya está iniciado y lo subo para arriba, ¿me entiendes? Con mucho ADN emprendedor, con mucho... Mm. Tienes muchas similitudes, pero a lo que me refiero es porque... Nos venden, como siempre, redes sociales, documentales, podcasts, casos de éxito. Y dices, joder, tío, yo quiero despedir a mi jefe esa frase que tanto daño ha hecho. Despido a mi jefe y me voy a forrar, ¿no? me voy a las Maldivas y tal. Y, hostia, ¿eh? nadie dice que no te puedes pegar unas vacaciones en Maldivas cuando tu proyecto vaya a puta madre. Seguramente sí, seguramente sí, si las cosas van bien. Pero ¿y si no van bien? Hay un gran riesgo de que las cosas no vayan claro. bien. Tienes que estar preparado a asumirlo también y aceptarlo. Y no todo es Maldivas, ni todos son Ferraris, ni todo eso que veis en redes sociales. Eso hace mucha pupa. Ya por ves. cada cosa guay que veáis, por cada persona que veáis en Dubái con una copa o con una botella de Moshandu, o lo que sea, ahí detrás, por cada noche de esas, debe haber detrás un año de curro y de, y, de, y de mierda que obviamente no es sexy poner. No es sexy poner. Y Entonces yo eso es algo que estoy muy en contra, redes sociales, en ese aspecto, porque no se muestra. Entonces uh -huh. es muy importante también sin describir que es una mierda de camino, no. No es un camino fácil, es un camino muy satisfactorio, es un camino muy bonito, por eso estamos aquí. Aparte que Exacto. estamos un poco chalados, aparte que estamos <risa> un poquito chalados, pero ojo, el que, que emprenda tiene que emprender yo creo que conciencia con, con, y con, con seguridad de lo que, lo que espera en este camino.
0: Sí, sí, y entendiendo un poco la, la realidad, ¿no? De, a mí esto siempre digo que me parece un estilo de vida, o sea, que creo que es verdad que dices que no es para todos, es un, para mí es un estilo de vida, creo que la es diferencia que entre entre emprendimiento y emprendimiento, seas fundador o no, para mí no tiene ya, llega a tener tanto sentido como para ti, porque el tío que tira o la tía que tira dentro y emprende dentro de la empresa me sigue pareciendo un emprendedor, o sea, me, me sigue pareciendo el mismo ADN, pero, Tienen sí, ADN que... prácticamente
1: igual. Tienen prácticamente el mismo ADN. Lo único, yo creo que el emprendedor asume mucho más riesgo que el emprendedor.
0: No, eso por supuesto, porque te la asumes un poco, un poco para, contra tu vida, ¿no? Pero, eh, jolín, que, que, que las cosas son así, pero tú lo vives igual. Al final, tú lo, tú lo estás contando en esta entrevista eh, como cual. si la empresa fuera tuya, ¿no? Entonces, no, no, literal.
1: Es que, es que yo lo, lo siento así lo vivo así, ¿no? Es tal cual. Es tal cual. Exacto.
0: Pues, oye, Benji, la verdad que me ha flipado la entrevista, creo que, que es una de las entrevistas más profundas que he hecho, porque te has, te has desnudado totalmente, o sea, y creo A ver, que si, esto aporta mucho Si tengo mucho un valor.
1: podcast que se llama Métricas al desnudo, yo me tengo que desnudar ahí <risa> donde vaya, Pablo.
0: Es verdad, es verdad, de hecho, Benji, jolín, le podéis eh, buscar, es un, es un podcaster muy guay, eh, yo me he estado viendo un montón, de escuchando muchas entrevistas y tal, también paso por allí. Así que, que tenéis también métricas al desnudo de Benji para, para escucharle, que ya sabéis que habla muy bien Así que, <risa> sin <risa> problema Pues nada, tío Un abrazo muy fuerte Y de verdad que gracias por tomarte esta horita Para, para venirte aquí a Sony güey, tío
1: Nada, un placer, tío, y agradecerte a ti el, el poder estar aquí, también la audiencia que nos ha escuchado y que nos está aguantando aquí, o que más está aguantando una ahorita, el chapas de turno. Así que, yeah, yeah. que nada, gracias a vosotros, siempre infinito. Infinitas gracias por, por permitirme compartir todo. Un abrazo, te quedé muy bien.
0: Genial, Benji.